0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Durufflet et je vous présente le tout, tout premier épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici, deux fois par mois, le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Avant de commencer avec notre première invitée, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. En effet, je trouve qu'on ne parle pas assez de sommeil. On est confronté en permanence à des injonctions liées à la santé. Un adulte a besoin d'environ heures, 7 à 8 heures de sommeil.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour une morning routine...
0: C'est cette lumière bleue qui intéresse les scientifiques. Ce soir encore, son impact sur le sommeil se confirme. Et quand il ne s'agit pas de santé, et bien à ce moment-là, on nous explique qu'il faut maîtriser son sommeil. C'est vrai quoi Si on maîtrise son sommeil, on maîtrise la part la plus sombre, la plus cachée chez soi. Donc on a le contrôle absolu de soi. C'est ainsi qu'on voit naître tout un tas de discours sur les grands hommes qui dorment très peu,
1: Napoléon, Churchill ou Victor Hugo dormaient très peu.
0: Le PDG de Tesla choisit choisi de dormir dans ses usines. Pas juste de temps en temps, mais souvent. On passe un bon tiers de notre vie à dormir. C'est énorme. Et vous me connaissez, moi j'aime bien tout optimiser. Du coup, c'était juste une question de temps avant que j'essaie d'optimiser mon sommeil. Bref, c'est pour dénouer tout ça que j'ai choisi d'interviewer des personnes différentes qui nous emmèneront chacun et chacune dans leur univers nocturne. Et peut-être nous faciliter la parole dessus Cette semaine donc nous accueillons Tuline, une excellente amie qui a tout de suite été très emballée par le projet Bonne écoute
1: Je m'appelle Tuline, je suis indépendante et conseillère en immobilier et j'ai 30 ans Je ne me qualifie pas de bonne dormeuse parce que j'ai le sommeil absolument irrégulier et pas aussi réparateur que je le souhaiterais
0: est-ce que tu dors assez la nuit? Euh,
1: j'ai du mal à m'endormir et j'ai beaucoup de mal à me lever. Et du coup, ça crée une fatigue assez constante. Et c'est un rapport aussi qui est psychologiquement euh, assez instable, je dirais, dans le sens où euh, je rêve de mon lit. Mais quand j'y suis, je n'arrive pas à dormir. Je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des angoisses que je ne connais pas? Est-ce que j'en sais rien? En fait, j'ai une tendance aussi à beaucoup penser donc euh, avoir de quoi noter à côté de mon lit ça m'a beaucoup apaisée parce qu'avant j'avais encore plus de mal à m'endormir et j'ai souvent beaucoup de mal à m'endormir le soir parce que je pense à énormément de choses euh, peut-être que j'ai pas terminé ou que je dois penser pour le lendemain etc euh, et du coup bah le matin j'ai du mal à me à me lever non pas parce qu'il y a un manque de motivation au contraire mais vraiment parce que euh, parce que le sommeil il est pas assez euh, j'ai pas dormi assez, je le ressens le matin cela étant dit, je suis pas insomniaque je dors à peu près 6-7 heures par nuit et mon minimum pour tenir la semaine c'est 7 heures il faut que je dorme 7 heures par nuit pour qu'à la fin de la semaine je ne sois pas fatiguée donc je n'ai pas non plus un besoin énorme de sommeil contrairement à d'autres personnes euh, mais le, le, le must je pense ce serait 7-8 heures cest euh, plutôt des nuits entre 7 et 8 heures qu'entre 6 et 7 heures je regarde toujours l'heure à laquelle je m'endors, à laquelle j'éteins la lumière le soir, et je calcule à ce moment-là le temps qu'il me reste de sommeil avant le réveil. Par contre, le matin, j'y pense pas. Je me dis pas, je me lève pas le matin en me disant ah j'ai dormi autant de temps. Par contre, le soir, je calcule, et, et peut-être ça me stresse encore plus parce que je me dis ah il me reste que 7 heures ou que 6h30. Mon conjoint se lève toujours à la même heure, donc je m'adapte à son, à son rythme, à lui, mais je vais me coucher plus tôt que lui, mais je m'endors après lui. Euh, ça, c'est très dur à accepter. Et du coup, le matin, euh, je me lève en même temps que lui. Et le week-end, on n'est pas des gros dormeurs. Donc, de toute façon, euh, c'est assez rare qu'on se fasse euh, une grasse mat au-delà de 9h, 9h30. Euh, c'est assez rare. Même quand on se couche euh, à 2-3h, on se lève pas beaucoup plus tard que 9h, 9h30. On est plutôt couche. Les gens appelleront quand même qu'on est couche tard parce qu'on se couche après 23h. Donc, on est quand même couche tard. On est toujours lève tôt quand même.
0: Tu peux me raconter tes rituels du coucher
1: je me mets en pyjama relativement tôt dans la soirée, parce que besoin de décompression de la journée, d'être à l'aise, de lâcher l'énergie et la tension. Euh, et au moment d'aller se coucher, j'essaye d'adopter une routine, mais elle n'est pas encore euh, optimale. Euh, je suis encore beaucoup trop sur le téléphone le soir, comme beaucoup de gens. Euh, donc, donc disons que le soir, je me lave les dents, je clôture euh, ce que j'ai besoin de clôturer. Je repasse un coup sur l'agenda pour euh, me rassurer que demain matin, je me lève bien à la bonne heure et que je suis pas en train de me planter. Et ensuite, euh, je me mets dans mon lit. J'aimerais beaucoup me dire je laisse le téléphone dans le salon euh, pour la nuit. Et, et parfois, il m'arrive même souvent de le déconnecter une heure ou une demi-heure avant d'aller me coucher, même si je l'emmène dans la chambre pour l'aspect réveil. Mais le fait d'avoir besoin de ce réveil-là euh, fait que je le laisse pas dans le salon. Donc je, je lis des choses sur le téléphone. Après, il y a pas mal de soirs où je, où je lis le bouquin à la place du téléphone. Euh, j'ai besoin en tout cas de ce moment de transition. Entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, ce c'est pas instantané. C'est impossible, ça n'existe pas chez moi. Donc j ai, j ai, je mets du temps à, à relâcher et à me détendre pour m'endormir. Je pense que ce qui n'arrange pas la situation aussi sur le fait que j'ai du mal à m'endormir, c'est qu'on mange relativement tard à la maison. Et ça, euh, du coup, ça rétrécit la soirée, donc ça donne pas envie d'aller se coucher euh, juste après le dîner. Alors quand je vais me coucher, euh, j'aime pas être dans le noir complet. Je ne ferme jamais les volets. J'ai des rideaux, mais j'ai pas de volets euh, parce que justement le matin, j'ai besoin de cette lumière du jour pour aussi que mon corps il se réveille plus vite et tout ça. Je sais pas me réveiller dans une pièce totalement noire. Tout comme je sais pas m'endormir dans une pièce totalement noire, ça m'angoisse. C'est une angoisse, je pense, euh, liée à l'enfance aussi, euh, où on m'obligeait à dormir dans le noir et je ne supportais, je supportais pas ça. Euh, donc je suis sensible à, au fait qu'il ne faut pas être dans le noir. Par contre, euh, ici à l'appartement, on a une vitre entre la chambre et le salon. Et mon conjoint, quand il est euh, sur le vidéoprojecteur ou sur la télé, il euh, y a des reflets dans la chambre et ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire même si je me cale contre l'oreiller avec la couette à moitié au-dessus de ma tête, je, je vois ces reflets-là et ça me réveille en fait. Parfois même j'arrive à m'endormir et juste à un moment il y a un reflet qui passe et ça me réveille. Donc euh, je suis sensible à ça. Moi j'ai besoin d'avoir chaud pour dormir, donc si j'ai froid je vais me préparer une bouillotte, même si on est au mois de juin je m'en fiche, j'ai je, je aucun scrupule avec ça. Euh, par contre, je suis incapable de dormir avec un. J'ai besoin d'avoir, comme je le disais, d'avoir euh, chaud dans le dos, donc euh, dormir avec un t-shirt, c'est indispensable. J'ai toujours un t-shirt. Et d'ailleurs, euh, quand Vincent était pas là, je dormais avec un débardeur parce que j'étais plus à l'aise, etc. Sauf que comme il tire la couette, quand on dort à deux, la couette, elle est tendue entre nous deux, donc il y a de l'air qui passe dans le cou et dans le dos, et ça me convient pas. Donc je dors avec un t-shirt. Par contre, en bas, je suis incapable d'avoir euh, d'avoir autre chose qu'une culotte. C'est-à-dire, je peux pas. Euh, dormir avec un pantalon sauf quand vraiment j'ai froid avec un pantalon ou un short c'est pas possible donc euh, je vais me balader avec mon pyjama chez moi au moment d'aller me coucher je vais enlever le pantalon ou le short et d'ailleurs parfois quand je m'endors en mitoufflé jusqu'au cou parce que j'ai froid et que c'est l'hiver etc et que j'ai pris ma bouillotte ou qu'on est juste parfois on est un peu plus fatigué ou un peu malade un peu frileux et du coup on... le soir on... on a un peu plus froid si je mets euh, un pull euh, et que je garde mon pantalon et des chaussettes pour m'endormir à deux heures, trois heures du matin, je me réveille pour les enlever parce que j'ai chaud. Euh, et après, en termes de sensations euh, physiques, euh, j'ai besoin d'avoir un très bon oreiller. D'ailleurs, quand on part en week-end, j'emmène mon oreiller parce que ça, ça ça m'empêche de bien dormir réellement. Et euh, je m'endors euh, toujours sur le côté et j'ai besoin d'être euh, bien couverte au niveau du dos. S'il y a un courant d'air, enfin euh, de de, de, s'il y a de l'air qui rentre sous la couette, ça ne me va pas. Je peux pas dormir. D'ailleurs, l'été, euh, j'ai besoin d'avoir quelque chose, un drap sur moi. Je peux pas dormir sans drap euh, l'été, même s'il fait chaud. Globalement, je prépare pas mon, mon sommeil dans la journée. Sauf quand on a des repas familiaux ou des choses spéciales euh, dans la journée qui font que potentiellement, je pourrais être amenée à boire un café euh, après 16 heures. Là, dans ces cas-là, je vais y penser et je vais me dire non, non, je ne vais pas boire de café après telle heure. Mais sinon, globalement, euh, je pense pas trop parce que même quand on sort avec les copains, euh, boire un coup, etc., je, je me... Je me... Enfin, non, ce n'est pas quelque chose auquel je pense, de me dire je vais, je vais faire attention à ce que je fais maintenant pour euh, faciliter mon sommeil.
0: Et alors, le matin, ça se passe comment pour le lever
1: Non, c'est dur le lever le lever il est très dur, euh, le réveil sonne à 7h et mon portable sonne à 7 h euh, 7 7 h 8 c'est précis, euh, le principe étant d'écouter les infos à 7h à la radio et de me lever après, euh, mais j'entends tout de suite le réveil quand il sonne, mais je me rendors instantanément dans un sommeil, alors je ne connais pas les différentes phases de sommeil, mais un sommeil assez léger euh, où je suis capable de redire tout ce qui s'est passé, quand mon conjoint s'est levé et tout ça. Mais je suis incapable de me lever et le réveil sonne du coup vers 7h07, 7h08 sur le téléphone. Je le remets 10 minutes plus tard et ça peut durer 3 à 4 fois, donc quand même presque 45 minutes dans les matins les plus difficiles. Et ça m'énerve, ça me met en colère de fou parce que je me dis pendant ces 45 minutes-là, j'aurais pu dormir profondément d'un sommeil tellement réparateur et tellement puissant. Et, euh, et plutôt que de mettre mon réveil à 7h45 et de me lever... Euh, instantanément, et ben je fais sonner ce réveil euh, inlassablement et, euh, et, et j'en finis pas. Donc ça, j'y travaille beaucoup parce que j'ai eu une période où quand ça allait bien et que j'avais des sommeils réparateurs, euh, j'arrivais à me lever tout de suite et j'aimerais bien retrouver cet équilibre-là. Par rapport au réveil, euh, il est très dur le matin de ne pas être tenté. Moi, je déconnecte Internet euh, la nuit et je mets le téléphone en mode silencieux silencieux, c'est même pas vibreur. La journée, mon téléphone il est en vibreur, le, la nuit, il est en mode nuit, c'est-à-dire il vibre même pas. Euh, je le mets pas non plus en mode avion, parce que je me dis, si la nuit je me réveille, je vois des appels en absence de la famille, bon bah voilà, il y a un peu ce stress-là. Mais je déconnecte. Et il est très dur le matin de ne pas être tenté, dès que j'ai désactivé le réveil du téléphone et que j'ai pris la décision de me lever, de ne pas être tenté d'activer Internet pour regarder les notifications. Et ça, c'est quelque chose euh, je trouve qui... Enfin, pour moi c'est associé au, au sommeil, parce que c'est... Enfin, euh, tout de suite, on s'agresse le matin, là, euh, plutôt que d'avoir une petite routine euh, apaisante, peut-être euh, méditation ou des choses comme ça. Euh, je suis incapable de faire ça parce que je suis trop trop speed. Mais euh, je, je travaille à ça, de dire je, non, je, je n'allumerai pas Internet avant d'avoir bu mon café et pris mon petit-déj. Et pris ma douche, du coup. mais. On habite dans un environnement relativement calme, donc euh, être réveillé la nuit, euh, c'est plutôt rare. On a des bruits récurrents dans l'appartement, notamment liés à la pluie ou des choses comme ça, mais je pense que je me suis habituée, donc ce n'est pas des choses qui me réveillent nécessairement. Euh, par contre, on a un chat. Si le chat euh, malencontreusement a accès à la chambre la nuit et qu'il vient euh, sauter sur le lit, même s'il ne saute pas sur moi, je vais, ça va me réveiller. J'ai plutôt un sommeil, je pense, léger, ce qui n'était pas le cas quand j'étais gamine. Quand j'étais petite, euh, je dormais jusqu'à 11h du matin euh, d'un sommeil de plomb. C'était impossible de me réveiller. Euh, je faisais des nuits de 11-12 heures euh, non-stop. Je me souviens qu'enfant, quand j'allais me coucher, euh, ma maman m'obligeait à aller me coucher à 8h30 ou 9h euh, en semaine. Et je ressortais de ma chambre en cachette en faisant pas de bruit pour aller chercher un livre et pour lire à la lampe-torche dans mon lit parce que j'étais incapable de m'endormir me, de en fait. J'ai toujours eu du mal à m'endormir le soir.
0: Est-ce que tu penses que ton sommeil a changé avec le temps
1: Je trouve que le sommeil a changé au fil du temps de manière liée à mon bien-être psychologique et notamment liée à, au travail ou à l'époque à l'école c'est-à-dire que euh, si j'ai un travail qui me plaît pas ou j'ai du mal enfin où j'ai du mal à m'y mettre j'ai pas la motivation je vais avoir énormément de mal à me lever et je vais euh, dans le même sens euh, avoir du mal à m'endormir aussi parce que je vais être stressée, pleine de questions, pleine d'interrogations intérieures et tout ça. Euh, et après, en période d'examen, j'avais beaucoup, euh, quand j'étais à l'école, beaucoup de mal à m'endormir. Euh. Quand c'était les examens en école d'ingénieur, euh, le soir, euh, je ne me couchais pas avant minuit et une heure. Je ne m'endormais pas avant minuit et une heure. Par contre, le matin, quand il y avait examen, là, pour le coup, euh, première sonnerie de réveil, j'étais debout, quoi. Quand il y a un gros truc le lendemain, un départ en vacances, euh, euh, si je vois un gros client, que j'ai quelque chose de très important, euh, non, je vais pas passer une bonne nuit. Je vais être réveillée plusieurs fois, euh, euh, je vais me réveiller plusieurs fois dans la nuit, euh, c'est certain. Quand Vincent n'est pas là, et que je dors seule, je dors trop bien. Alors euh, Et pourtant, en fait, c'est très paradoxal, parce que euh, depuis qu'on dort ensemble, qu'on est ensemble et qu'on dort ensemble je pense que j'ai plus de facilité à m'endormir parce que lui il se couche, il s'endort, c'est instantané il se couche, il s'endort euh, et je pense que ça m'apaise aussi beaucoup je, je me cale en fait quand il est là euh, quand il vient se coucher et que je suis pas encore endormie, ce qui est quand même la plupart du temps je me cale contre lui en fait lui il dort sur le ventre et moi je me cale je mets mon dos contre lui et je pense que ma respiration se cale sur la sienne et que ça m'aide à m'endormir j'ai pas de souvenir où j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir à côté de lui. Parce que je pense que ça m'apaise. Euh, par contre, quand il n'est pas là, euh, mais ça, on en a déjà parlé, peut-être que prendre deux couettes, ça résoudrait les, les soucis et tout ça, mais c'est vrai que on bouge tous les deux dans la nuit, et je pense que c'est normal. Et parfois, la couette, elle part d'un côté, elle part de l'autre. Euh, si elle part vers mon côté, il va venir se caler contre moi, plutôt que de tirer la couette. Moi, si c'est la couette, elle part de son côté, je vais la tirer. Donc, euh, donc ça me réveille quand même, parce que j'ai froid. Euh, mais du coup euh, du, du coup, euh, je dors très bien quand il est pas là, mais j'ai plus de mal à m'endormir. Il faudrait qu'il vienne s'endormir avec moi. Une fois que je m'endors et il part. Ma chambre aujourd'hui elle fait 12 mètres carrés, donc il y a un lit, il y a un dressing. Il y a beaucoup de bouteilles de vin parce qu'on n'a pas le, la place de les stocker ailleurs que dans la chambre. Et c'est la pièce la plus froide, donc on les stocke là. Euh, et il y a mon bureau parce que je suis indépendante et je travaille à la maison. Donc il fallait un espace et on n'en avait pas d'autre que là dans la chambre. Donc il y a mon bureau. Et ça, c'est très problématique parce que, euh, parce que du coup, la rupture euh, pro-perso, elle est très difficile à atteindre. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Mais en l'occurrence, quand le bureau, il est dans la chambre... Le premier truc devant lequel je passe le matin en me levant, c'est mon bureau. C'est du, du coup, psychologiquement, c'est très dur. Et le dernier truc que je vois en me couchant, c'est mon bureau, en fait. Donc euh, Et mon bureau est à la fois table de chevet de Vincent. Donc, euh, en plus, c'est vraiment un espace euh, très, très, très complexe. Euh, J'aspire à avoir une chambre qui ne me sert qu'à dormir et à m'habiller. Euh, J'ai hâte, justement, qu'on déménage aussi pour ça. Euh, mais Mais oui, je pense qu'une chambre, elle doit servir essentiellement à, à dormir, à se reposer, à avoir un esprit zen et tout ça et c'est pas le cas aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps de manière générale à me poser, c'est-à-dire que mais c'est aussi un, un problème de gestion du temps. Le soir, je, je me pose jamais dans le canapé, etc.
0: Tuline soulève ici un point qui me semble important. Nous connaissons toutes et tous dans notre expérience de la vie une accélération du temps qui passe. Nous faisons plus de choses plus vite avec des délais toujours réduits. Travailler, commander, faire ses courses, ça va de plus en plus vite, au risque de se retrouver toujours en retard. Le sociologue allemand Hartmut Rosa met en évidence les sanctions liées au fait de se poser, les sanctions sociales j'entends. Et ce rapport paradoxal, eh bien eh en même temps d'avoir plus de temps libre, mais de ne pas le dépenser pour ce qui compte réellement.
1: Si je dois faire une sieste dans la journée je la fais plutôt dans le canapé que dans le lit. C'est quand je fais une sieste dans la journée dans le lit, c'est que je suis malade. C'est vraiment que je me dis là je 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 vais me coucher quoi. Enfin vraiment, dire je vais me coucher quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. J'aimerais bien faire souvent des siestes, mais j'en fais pas souvent. Je pense que c'est bénéfique de faire une sieste, euh, mais j'ai déjà pas le temps de manger le midi, donc en fait faire une sieste c'est encore moins imaginable. Mais quand je fais une sieste, par contre, je la fais 20 minutes. Et ça, euh, je, je sais à quel point il est très dur au bout de 20 minutes. Je mets le réveil au bout de 25 minutes, me dire, allez, euh, dans 5 minutes, j'aurai euh, relâché la pression, ralenti ma respiration et tout ça. Et même si je ne m'endors pas, euh, dans 5 minutes, euh, j'entrerai dans une phase de repos. Et donc le réveil, je le règle 25 minutes après pour avoir 20 minutes de repos. Et si dans les 20 minutes, quand le réveil sonne, je me suis endormie, instantanément, je me lève. C'est très, très dur à faire. Je sais que les gens à qui j'en ai déjà parlé me disent « Mais comment tu fais Moi, je me rendors et j'en ai pour deux heures. » Effectivement, les fois où je l'ai pas fait, je mettais le réveil toutes les dix minutes et ça a duré deux heures et demie à chaque fois. Et c'est vraiment... Les vingt minutes, elles sont cruciales et c'est... Quand on dit le, le, le sommeil réparateur de vingt minutes, c'est vrai. Et du coup, c'est très dur sur l'instant. Boire un verre d'eau, passer aux toilettes, c'est reparti. Vraiment. Ce que tu dis, ça me fait penser à un truc... Quand j'avais 15 ans, j'étais pas bien dans ma peau comme certains ados, ça peut arriver, et euh, ma réaction a été le sommeil. D'ailleurs, euh, des... enfin, j'avais dû faire des examens pour vérifier que n'était pas narcoleptique, c'est quand même une maladie euh, liée au sommeil. En fait, je m'endormais instantanément, euh, partout, dans un couloir, en cours, en classe, et ça a commencé par le fait que j'étais pas bien, je suis allée me coucher, et euh, dans l'après-midi, ma grand-mère n'a pas réussi à me réveiller, donc elle a appelé le médecin et j'ai été envoyée aux urgences. Donc on est quand même allé loin, j'ai quand même passé du temps à l'hôpital et tout ça. Et j'ai compris du coup, grâce à ça, que euh, parce que du coup, j'étais pas narcoleptique, hein, ça a été euh, diagnostiqué en dépression, euh, mal-être euh, mal de l'adolescent.
0: L'impact de la santé mentale sur le sommeil est capital. C'est une dynamique entre l'acte de dormir et notre bien-être, les deux s'impactant fortement et s'entraînant dans une spirale.
1: Et, euh, et j'ai compris par rapport à ça que le sommeil serait mon allié, c'est-à-dire quand j'ai... Quand je ressens un besoin euh, très important de, de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que c'est un, une alerte chez moi et, et qu'il faut que j'en je, sois consciente. Enfin, J'en suis consciente, mais il faut que j'y euh, je, je, prête attention euh, assez régulièrement parce que euh, c'est un vrai signal. Donc si à un moment j'ai envie de dormir, il ben, faut que je m'écoute et que j'aille dormir. Mon chat, quand je le vois dormir, je me dis que j'aimerais bien être un chat pour dormir quand je veux et où je veux, c'est-à-dire le chat il se pose, il dort et moi j'aimerais bien être un chat pour ça j'ai quand même dormi dans des, des trucs pourris en voyage dans des conditions euh, vraiment pas cool et tout ça avec des cafards, avec des lignes de merde et tout ça donc quand j'ai vraiment sommeil ou que j'ai vraiment en fait il faut juste pas que je pense il faut juste pas que je pense à la situation dans laquelle je suis parce que quand j'ai du mal à trouver le sommeil que ça soit chez moi dans mon pieu bien loti ou en voyage avec des cafards sur le lit, et je peux vous dire que j'en ai vu, euh, tant que je réfléchis pas à, à la situation dans laquelle je suis, à ce que j'ai à faire le lendemain et tout ça, j'arriverai à m'endormir. C'est ça qui m'empêche de dormir. C'est n'est pas euh, le matériel. Par contre, l'oreiller, j'ai mal au dos le lendemain si je n'ai si pas dormi avec un bon oreiller. C'est... Ouais. qui m'a marquée parce qu'elle n'a pas été bonne, euh, c'est quand j'ai intégré l'école d'ingénieur enfin, et qu'on était en, en, intégr... en semaine d'intégration. On est parti faire du camping et j'ai dormi dans une tente. Euh, et ce n'était pas tant l'inconfort, c'est que les gens étaient méchés et tout ça. Et j'avais peur que dans la nuit, quelqu'un tombe sur la tente et me tombe dessus. C'était lié aussi au fait que je venais de me faire opérer de la mâchoire. Donc j'avais encore la mâchoire euh fragile et donc il y avait une fragilité physique à, à cet endroit-là donc le fait de dormir dans un endroit qui n'était pas sécurisant euh, m'a beaucoup stressé et j'ai d'ailleurs pas beaucoup dormi cette nuit-là parce qu'au moindre bruit euh, je me je me réveillais je ne sais pas si c'est lié à la quantité d'alcool effectivement ou juste à passer une soirée ensemble mais euh, quand quand on quand on fait la fête et potentiellement aussi quand on boit de l'alcool on va nécessairement aussi se coucher un peu plus tard. En fait, soit on fait la fête, on va se coucher tard, soit on boit et on va se coucher un peu plus tôt. Euh, L'effet est le même. Je m'endors plus vite. Parce que, parce que la fatigue, en fait, vraiment, pour le coup, la fatigue, elle est physique. Je me suis levé à 7h du mat, je me couche à 2h, heures, 3h heures du mat. Si en plus, j'ai un coup dans le nez, euh, là, effectivement, le sommeil il va arriver plus vite. Par contre, je suis incapable d'aller me coucher sans mettre laver les dents. Donc même bourrée euh, jusqu'au cou, je, je me lave les dents avant d'aller me coucher.
0: Et au contraire, une nuit particulièrement bonne
1: Alors Une nuit particulièrement bonne, euh, toujours en école d'ingénieur, on a fait un, un festival qu'on a organisé avec toute la promotion. Et du coup, on s'est levé un matin à 7-8 heures. On a tout préparé. Le soir, il y a eu la, il y a eu la soirée. À partir de 18 heures jusqu'à 6-7 heures du matin, derrière, il a fallu tout ranger. Je suis allée me coucher à 13 heures je m'étais levé euh, le, le samedi à 7h 8h du matin et je me suis couché le dimanche à 13h je me suis réveillé le lundi à 17h, j'ai fait une nuit de ouf parce que j'étais épuisée en fait euh, épuisée euh, physiquement psychologiquement, on avait vraiment tout donné, en plus on s'était levé le samedi matin mais il euh, faut savoir qu'on n'avait quand même pas beaucoup dormi les nuits précédentes parce qu'il fallait tout préparer, euh, les décors les, la logistique etc et et du coup, on n'avait quand même pas passé des super nuits les nuits précédentes. Donc, il y avait aussi la fatigue accumulée. Quand j'ai émergé et que j'ai regardé le réveil, que j'ai vu lundi, enfin, que j'ai vu 17h, je me suis dit, mais 17h de dimanche, j'ai dormi 3h, 4h. Ah non, 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 on est lundi. Ah oui, d'accord, ok. Bon, <rire> ma mère m'avait appelé 4 fois. <rire> Tout allait bien. <rire> je ne rêve jamais. Alors, je sais que c'est faux de dire ça. Je n'ai jamais souvenir de mes rêves. De temps en temps je me réveille le matin avec un bout de cauchemar qui me reste, mais, euh, mais je vous dis ça il y a deux jours je sais que je me suis réveillée avec un bout de cauchemar et je suis incapable de me souvenir ce que c'est aujourd'hui je, je me souviens je me suis jamais souvenu de mes rêves et le rapport il a toujours été le même au rêve c'est-à-dire que on m'a toujours dit euh, oui, on rêve on rêve on rêve moi j'ai jamais euh, je me souviens jamais de mes rêves je n'aimerais pas spécialement mon souvenir non je m'en fiche. je pense à assez de trucs dans la journée pour, euh, pour avoir un imaginaire euh, qui peut être assez... Enfin, ça me suffit, quoi. Ça me suffit. J'aimerais bien être capable de, de lâcher prise sur le, sur le quotidien, sur le stress, sur, sur plein de choses, pour, pour retrouver un, endormi un endormissement plus apaisé, euh, qui passe par euh, le fait de couper les réseaux sociaux, de couper le téléphone, et de couper le pro aussi, parce que c'est compliqué, à partir d'une certaine heure et de me dire là maintenant je prends du temps pour moi du temps de lecture euh, etc ce que j'aimerais beaucoup et je sais que des gens le font et c'est très bénéfique c'est le matin avoir une routine de peut-être de réveil physique d'étirement euh, moi la méditation c'est pas trop mon truc mais, euh, mais vraiment de passer par des petits exercices d'étirement pour réveiller le, le, le corps en douceur Une œuvre d'art qui me fait penser au sommeil, parce que par, par le passé, j'ai déjà, déjà associé la notion du sommeil à, à cette œuvre d'art, euh, c'est euh, le lac des signes. Alors, je me demande pas pourquoi, j'en sais rien, je, je sais pas, mais juste, euh, c'est peut-être c'est la musique classique euh, de manière générale, parce que je pense lac des signes, je veux aussi penser les quatre saisons de Vivaldi, qui, qui étaient euh, les quatre saisons de Vivaldi, c'était un... Je l'avais en CD à l'époque, c'était un CD que je mettais pour m'apaiser dans ma chambre quand j'étais euh, quand j'étais ado, ça ça me faisait du bien en fait, ça m'apaisait. Alors je m'endormais pas avec mais par contre euh, par contre oui, la musique classique ça m'apaise. Et après de manière générale euh, quand j'étais plus jeune, enfin j'ai eu une période là à 14-16 ans où je m'endormais avec de la musique. Je ne savais pas m'endormir sans musique, pas de musique classique mais euh, euh, j'écoutais Natacha Saint-Pierre, tout ça là, des trucs un peu euh, à l'époque. Euh, et ça me, ça me faisait du bien euh, de m'endormir avec de la musique. Mais oui, s'il y avait une œuvre d'art à retenir, euh, je dirais euh, euh, soit euh, les quatre saisons de Vivaldi, soit euh, le lac des cygnes parce que... Euh, en fait, le lac des cygnes c'est quand même un environnement un peu, un peu dark, un peu noir, quoi. Et du coup, c'est enveloppant comme musique. Et, et d'ailleurs, le ballet aussi, il est enveloppant. C'est-à-dire, euh, moi, je, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, j'étais omnubilé de A à Z. C'est-à-dire... Euh, euh, c'est comme un voyage, euh... allez, disons-le, un voyage dans le sommeil. C'est-à-dire, genre, juste, on est là, on commence un truc, et quand on, quand ça se termine, on se réveille, quoi. C'est genre euh, juste, euh... ah, c'est fini, ah, je suis là, ah, c'est, voilà. Mais ça fait ça avec pas mal de concerts aussi. Des... Enfin, on a été voir des ciné-concerts avec l'orchestre national de Lille. De manière générale, je trouve que ça fait ça. La musique plutôt orchestrale classique, elle est, elle est enveloppante comme ça.
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout, et bien évidemment, un grand merci à Tuline d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cet épisode pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 18h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et on peut évidemment du coup parler de son sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr. Flamboyance, flamboyance s'écrit avec un S. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Il y a également un Facebook pour le podcast Dormir. Allez, bonne nuit maintenant